0: Hallo und herzlich willkommen zu DICK Deep, DEEP, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Hallo Frauke.
1: Hallo Christoph. Okay. Du bist unterwegs. Erzähl uns mal, wo du derzeit bist.
0: Genau, ich bin in Las Vegas auf der CES. Das ist die weltweit größte Electronic Show für Consumer Electronic. Aber während die CeBIT das ja nur für den ganz klassischen Consumer-Bereich war, die CES ist sehr breit aufgestellt und hier sind auch die ganzen Automobilfirmen und stellen ihre neuen Services und Produkte vor.
1: Klasse, äh, passt ja genau zu euch. Was hast du denn Spannendes gesehen und also eigentlich äh, meine Frage Top 3 Highlights, auf die ich hinterher schauen sollte?
0: Ja, ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr als die drei. Also fangen wir mal an mit dem Thema AI. Das ist natürlich die Überschrift über alles. Aber ganz ehrlich, AI, man sieht, es wandert smarte Technologie, smarte Software in viele Geräte rein. Ein AI-Fernseher hat meistens dann irgendwie eine intelligentere Variante, um lokalen Kontrast zu erhöhen und so weiter. AI ist das neue Digitalisierung, also das neue Buzzword für alles, was irgendwie hip ist. Ich würde aber erstmal einen Schritt in Richtung Automobil gehen. Und da hat Audi mit Holoride eine ganz große Aufmerksamkeit bekommen. Holoride ist ein Konzept, wo ich auf dem Rücksitz eines Autos eine VR-Brille aufhabe, das heißt, ich bin komplett in einer digitalen Welt mit dieser Brille, aber ich bekomme das, was ich in dieser Brille sehe, vielleicht ein Computerspiel, so angezeigt, dass es zu den Bewegungen des realen Autos passt. Und das fand ich aus einem besonderen Aspekt sehr spannend. Nicht so sehr, weil es wieder um Spiele oder um VR geht, aber wir haben hier ein Beispiel, eines von ganz wenigen, wo der digitale Zwilling nämlich die Daten über das Auto, mit dem realen sehr eng vernetzt werden. Das heißt, das Fahrzeug und meine digitale Welt, die sind miteinander gekoppelt. Und da kommen wir an den Punkt ran, wo wir heute in der VR-Welt ein großes Problem haben, nämlich, wie schaffe ich es denn, konsistente Dinge zu erzählen in einer virtuellen Welt? Wenn ich eine 360-Grad-Aufnahme mache an irgendeinem Standpunkt, dann kann ich daraus noch keinen Film machen zum Beispiel. Also ein Hollywood-Film ist eben so gemacht, dass ich da eine konsistente Story erzähle. Und 360 Grad immersiv da drin zu sein, ist also sehr schwierig zu erzählen, wenn sich der Benutzer frei bewegen kann. Audi versucht es jetzt, also das Fahrzeug bewegt sich und ein Computerspiel kann diese Fahrzeugbewegungen mitschneiden und kann dann sein Spiel daran anpassen. Und diese Verbindung wird ganz spannend werden. Schaffen wir es? Die digitale mit der analogen Welt gut zu verbinden. Ein weiteres Beispiel ist das autonome Fahren. Was da natürlich die große Frage ist, schaffen wir es und wann schaffen wir es, die Fahrzeuge autonom fahren zu lassen? Und da konnte man zum Thema Autonomous Driving doch einiges sehen. Auf der einen Seite den Waymo mit seinen Fahrzeugen, der hier mit FCA, mit Fiat Chrysler kooperiert. Auf der anderen Seite sehr viele Zulieferer, wie zum Beispiel ein NVIDIA oder ein Bosch oder andere, die versuchen mit ihren Sensortechnologien und ihren Plattformen ebenfalls in Richtung autonomes Fahren Level 4 oder 5 voranzukommen.
1: Das ist ja spannend, dass du Bosch auch erwähnst. Mit was fallen die da auf?
0: Bosch hat einen Stand, der erstmal von den Produkten her gar nicht nach Bosch aussieht. Und da wird einem klar, dass Bosch natürlich an unglaublich vielen Produkten mit seinen Sensoren, mit den Dingen, die on the chip laufen, dabei ist. Und ob das jetzt irgendwelche selbstfahrenden äh, Rollis sind äh, oder... Irgendwelche Sensoren für für selbstfahrende Roboterfahrzeuge oder auch im Konsumerbereich. Also der Konzern lebt eher dadurch, dass er an ganz vielen Stellen drin ist in diesen Bauteilen und er bietet Ökosysteme an, also Softwareplattformen, um die Sachen miteinander zu vernetzen. Die Frage beim autonomen Fahren, um da nochmal zurückzukommen, ist aber gerade gar nicht so sehr, wie sich die Technologie weiterentwickelt. Also Technologie ist ja einerseits die Sensorik. Da haben wir natürlich sehr viel LiDAR gesehen und auch neue Radarsensoren. Aber vor allem da ist dann die Frage da, wer traut sich denn dann tatsächlich zu sagen, jetzt fahre ich in der Stadt, gebe dieses Fahrzeug frei und bin mir sicher, dass es besser als der Mensch fährt.
1: Ja, ich habe heute einen Tweet von Elon Musk, glaube ich, gesehen, das Bahn ja, ja, ja. mit dem Tesla-Autopiloten unglaublich sicher sei. Gab es denn dazu Neues, was du dort gesehen hast auf der Messe oder Diskussionen dazu? Wie muss man sich das vorstellen? Wo, wo sind wir da gerade?
0: Also zunächst mal hat eine kleine Roboterfirma so ein Hoax äh, da getweetet. Die haben also von einem Unfall eines Teslas mit mit dem Roboter gesprochen. Wahrscheinlich ist es äh, tatsächlich ein marketing gewesen. Ähm, wo sind wir da gerade? Also die Ansätze sind da sehr unterschiedlich. Die deutschen Firmen schauen drauf. naja, wenn ich da unterschreibe, dann muss ich mir da total sicher sein. Die Amerikaner sagen sich, naja, solange wir besser sind als der Mensch, ist es eigentlich unverantwortlich, die Technologie nicht in den Markt zu bringen. Also die pushen deutlich mehr. Die Frage, wann ein Level 3 Fahrzeug kommt, wird meistens so mit 2021 beantwortet. Level 3 würde bedeuten, der Fahrer kann sich so mal 10 Sekunden zum Beispiel zurücklehnen, das Fahrzeug übernimmt. Ich kann in der Zwischenzeit meine Mails machen. Viele sehen Level 3 aber gar nicht als sinnvoll an, denn eigentlich muss ich schon alles können, um vollautonom zu fahren, wenn ich den Fahrer 10 Sekunden alleine lassen möchte. Also eigentlich reden wir dann darüber, wann kann ich mit Level 4 und 5, also im Prinzip ohne Lenkrad, ohne Einfluss des Fahrers, in jede beliebige Stadt und jede beliebige Umgebung gehen. Und da sagen alle gerade, naja, das wird wahrscheinlich noch einfach länger dauern. Und wir werden eher in im Zeitraum von sagen wir mal, mindestens fünf bis zehn Jahren dann eher Region für Region, also die Autobahn, vielleicht einfache Situation, uns erobern.
1: Mhm. Du hast vorhin kurz erwähnt, äh, künstliche Intelligenz, AI, das neue Buzzword. Ich kann mir darunter ja immer wenig vorstellen, also nicht, dass ich nicht wüsste, wie das in mancher Stellen implementiert wird, aber in Unterhaltungselektronik, was sind da Vorhersagemodelle, die hier sozusagen datengestützt betrieben werden und was sind das für Modelle, kannst du uns da ein bisschen was zu sagen?
0: Ja, also es gibt erstmal auf das CES sehr wenig Einblick in die genaue Programmierung. Was aber sichtlich ist, es wird immer mehr, ja, persönliche Assistenz in Geräte reingepackt. Also auf den Ständen von LG und anderen, die also auch in der der Haushaltselektronik da sind. Das ist dann oft so, dass der Kühlschrank zum Beispiel auf einmal der Hub wird, mit dem spreche ich und der kann dann meine Terminpläne irgendwie koordinieren oder kann Sachen bestellen und so weiter. Also wir sehen auf der einen Seite immer mehr intelligente Assistenten. Die Intelligenz dieser Assistenten ist immer noch sehr beschränkt. Und wir sehen aber auch, dass im Prinzip jedes Device, was ich im Haushalt habe, in Kürze mit der Alexa mit der Siri vielleicht oder mit den Google-Varianten oder Bixby von Samsung in irgendeiner Weise vernetzt ist. Das heißt also, diese ganzen Assistenten, die werden allgegenwärtig und sollen uns dann eben die Bedienung unseres Lichts oder der Waschmaschine
1: erleichtern. Kurz vor Weihnachten habe ich viel Werbung gesehen für Facebook-Portal. Äh, waren die dort auch? Hast du dir das angeschaut? Also was mich da überrascht hat, war, die sind ja auch mit Alexa integriert und ähm, hatte aber selber keine Chance, das Gerät mal auszuprobieren.
0: Ja, also Facebook habe ich tatsächlich nicht gesehen auf der CES. Ich weiß nicht, ob sie da waren, also sie sind mir nicht aufgefallen. Man muss aber auch dazu sagen, die CES findet eigentlich an drei Standorten in der Stadt statt. Das heißt also, es ist praktisch unmöglich, innerhalb von zwei, drei Tagen die ganze CES anzuschauen. Also ich war jetzt vielleicht in einem Drittel eines dieser drei Standorte unterwegs und das hat schon gereicht für 45.000 Schritte. Also ich, ich glaube, keiner kann sich erlauben, zu glauben, dass er die bessere Alexa bauen kann oder die bessere Google-Variante. Also es gibt den großen Kampf gerade zwischen Google und Alexa, also Amazon. Siri taucht eigentlich kaum auf. Siri ist in der Wahrnehmung weit abgeschlagen. Und die zwei werden aber auch massiv integriert. Und man sieht auch interessante Partnerschaften. Samsung zum Beispiel hat Apple-TV-Funktionen in seine Fernseher integriert und baut die mit rein. Fernseher ist übrigens auch ein tolles Stichwort, also Displays generell. Die OLEDs sind da, da haben wir viele Jahre jetzt drauf gewartet. OLEDs sind super dünn, haben natürlich eine sehr starke Leuchtkraft, sehr starke Kontraste. Und das, was LG gezeigt hat, ist noch ein rollbares Display. Das heißt, es gibt einen kleinen Kasten und da fährt dann tatsächlich ein Fernseher raus. Und ich kann das Display komplett auch wieder versenken. Und das ist schon sehr, sehr toll zu sehen, dass ich so ein komplexes Bauteil aufrollen kann. Und das sieht perfekt aus.
1: Cool. Kann man ja nicht einfach im Flieger mitnehmen? Gibt es was aus der Serie? Kleinhandlich habe ich sofort kaufen müssen.
0: Also die faltbaren Displays für das Handy sind ebenfalls da. Also Samsung hat so ein faltbares Ding gezeigt. Das ist ja schon seit Jahren in der Diskussion. Mit den OLEDs könnte es jetzt sein, dass es passiert. Das heißt, ich habe die Fläche eines, eines iPads, eines Tablets und kann es dann aber zum Telefonieren zum Beispiel kleiner machen. Diese Variabilität wird jetzt wahrscheinlich kommen. Ob dann die User-Erfahrung tatsächlich so cool ist, also ob ich das nicht äh, besser handhaben kann, wenn das ein Gerät ist, was komplett drauf abgestimmt ist, aber eine bestimmte Größe wird sich noch zeigen. Das kann man bei vielen Gadgets sehen, dass die Ideen oft technisch cool sind, aber dann der Anwendungszweck ein bisschen zweifelhaft ist. Mein Lieblingsbeispiel ist hier so ein Ring, den kann ich an den Finger ziehen. Und wenn ich mir dann den Finger ans Ohr halte, dann kann ich über den Körperschall, der dieser die diese Ring ausstrahlt, kann ich dann ein Telefonat verfolgen. Das sieht so ein bisschen aus wie IT, ist aber einfach total unpraktisch, das wird keiner tun.
1: Ja, genau. Wollte ich jetzt gerade fragen, sozusagen die 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 abstrusesten Sachen, die du gesehen hast, wo man denkt, die, die werden nur auf der Messe sein und dann nie wieder irgendwo?
0: Ja, es gibt zum Beispiel einen, einen vollautomatischen Bierbrauautomaten, den ich mir in die Küche stellen kann. Also kann ich so Kapseln kaufen, kann mir frisches Bier brauen. Auch da die Frage, wird es sich durchsetzen? Und äh, mein zweites Lieblingsbeispiel ist ein Koffer einer chinesischen Firma, der kann sich selbstständig bewegen, der hat einen Laser-Entfernungsmesse drin und eine kleine Kamera und folgt mir dann. Ja, das heißt, also ich laufe <lacht> von dem Koffer her und der folgt, der folgt mir wie so ein Hund hinterher. Auch hier müssen wir sagen, naja, sobald einer dazwischenläuft, muss ich den Koffer wieder beibringen, wer ich bin und dass er nicht mit dem anderen mitläuft. Also das sind Technologien, die werden vielleicht mal reif werden. Zurzeit ist es aber noch ein tolles Gadget, ein toller Hingucker, wird aber so nicht funktionieren auf einem dicht äh, betriebenen
1: Flughafen. Schönes Bild, <lacht> ja. kann ich mir kann ich mir gut vorstellen. Also. Eine Frage, was sind was sind da für Leute? Kommen da eigentlich nur Leute hin, die äh, Aussteller sind generell oder ist Hardware-Produzenten, Gadget-Produzenten? oder sind sozusagen die die Anwender Nutzer wie ich oder auch die Software Leute dort um zu wissen, was muss man integrieren? Also dass diese Grenzen verschwimmen da ja immer mehr.
0: Ja, es also ist erstmal eine Fachbesuchermesse und das macht die CES auch sehr angenehm. Das heißt, also jeder, der da ist, hat irgendeinen beruflichen Bezug, ist entweder Lieferant, Hersteller, OEM, Dienstleister oder produziert Medien oder sonst irgendwas. Das heißt also, auf das CES sich mit irgendjemand wild zu unterhalten, funktioniert eigentlich immer. Und das macht die Messe so attraktiv auch für viele. Das heißt also, die meisten gehen hin, um einerseits Trendscouting zu machen. Das sind sehr, sehr viele, die ja so wissen wollen, was ist so das, das heiße Thema der nächsten Jahre. Und auf der anderen Seite ist es natürlich eine Salesmesse, also auf der zwar nicht verkauft wird, auf der aber Deals gemacht werden. Und äh, dementsprechend war ich da auch natürlich da. Ich würde aber noch mal gerne ein paar weitere Highlights einfach noch mal in den Regen werfen. Und eine Technologie, die mich wirklich jetzt immer mehr überzeugt und wo wir sehen können, dass sich über die letzten Jahre ein unglaublicher Sprung entwickelt hat, sind die Drohnen. Und da haben wir wirklich die gesamte... Größe, also von den ganz, ganz kleinen Drohnen, die mir folgen können, die für Selfies, für Videoaufnahmen gemacht werden, über Drohnen, die so eine mittlere Größe haben, für Inspektionen, technische Inspektionen oder zum Besprühen auf, auf Agrarflächen, bis hin zu ganz großen, fetten Drohnen. Also Bell hat die größte Drohne da gehabt. Das ist eigentlich ein kleines Flugzeug, so die Größe von einem kleinen Learjet, als Drohne ausgebildet, wo ich jetzt auch auf einmal sehen kann, ja, das Thema das Drohnen-Taxis verrückt. Äh, genau. genau, ja. Mhm. Selbstfliegen wird es vielleicht sein, ja sein. Genau.
1: Electric, vertical ja. Takeoff and landing. Ne? Ja, genau.
0: und, was, und da werden wir sehen, dass wir auf einmal sehr, sehr viele Use Cases sehen werden, die ganze Flotten von Drohnen in die Luft bringen. Und da ist ein spannendes Thema noch, wie können wir mit der Flugsicherung, also mit dem Air Control-Thema mhm. umgehen. Und das ist noch ungelöst. Das heißt also, bislang brauche ich ja den Air äh, den Air-Controller, also ein Menschen, der das alles regelt, das ist mit ganzen Flotten von Drohnen natürlich nicht mehr möglich.
1: Wie ist es mit dem Lärm? Also eine Sorge, die ich ja habe bei so vielen Fluggeräten ist, das, und vor allem, wenn die da nicht so hochfliegen, dass das laut wird?
0: Ja, das ist ein großes Thema für alle. Also auch ähm, zum Beispiel hier Airbus und andere große Player sind ja in dem Spiel drin. Und es ist in der Tat so, dass die gerade die rotorgetriebenen Drohnen natürlich sehr, sehr laut sind und das auch zu Protesten führen wird. Man kann es schon sehen, wenn man irgendwo am Strand liegt ja, und dann kommt mm, ja, irgendjemand genau. mit seiner kleinen Drohne an, das fängt an zu nerven. Und wenn es mehrere sind, wird es auch sehr schnell unangenehm. Und also da werden wir mit Sicherheit viele Aspekte haben, Gesetzliche Aspekte gibt es ja auch schon in Deutschland. Wenn ich Drohnen ab einem bestimmten Gewicht habe, brauche ich einen Drohnenführerschein. Das heißt, die Regulierung greift ein. Das ist auch ein Grund dafür, warum viele Filmer noch letztes Jahr unglaublich viele Aufnahmen gemacht haben, weil es alles noch frei war und unreguliert. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Aber auch zu wie ja die jüngsten Vorfälle am Stuttgarter Flughafen und in Gatwick ja auch zeigen, dass wir also sehr schnell Lösungen brauchen, um Drohnen kontrolliert auch wieder runterzubringen.
1: Gibt es noch ein weiteres Thema?
0: <lacht> ja, es zeigt sich, dass natürlich jetzt diese ganzen Technologien eine unglaubliche Unruhe reinbringen. Man sieht, dass das Thema jetzt im Fahrzeugbau zum Beispiel Elektromobilität und Mobilitätsservices und autonomes Fahren nicht nur neue Technologien sind sondern die Karten neu mischen in der, in der Wertschöpfung. Das heißt, es wird einfacher, für neue da mit reinzukommen. Und die alten Player müssen jetzt auf der einen Seite noch den alten Markt bedienen, der noch ganz gut funktioniert hat, der jetzt aber so langsam wegbricht, wie man in den Zahlen sehen kann, und gleichzeitig auf den neuen Markt sprengen. Und die neuen Player, so wie Byton zum Beispiel, die greifen natürlich mit dicker Brust an und machen also Autos, die völlig andere Konzepte verfolgen, die keine Rücksicht nehmen auf das, was wir vorher war. Interessant wird hier auch, wenn ich die Innenräume dieser ganzen Showcars anschaue, dann merkt man schon, dass die Designer sich unglaublich schwer tun, was mache ich denn mit dem Fahrer, wenn er nicht mehr fahren muss? Wenn er einfach Zeit hat, wenn er im Fahrzeug mm -hmm. drin sitzt und sich langweilt, also was biete ich dem an? Ganz viel Display mm -hmm. ist eine Antwort dann sehen die meisten Showcars innen eher aus wie aus den 70er Jahren, so ein bisschen retromäßig mit Flauschteppich und ich weiß nicht was. Also das wird noch eine spannende Frage sein, was ist denn eigentlich ein, ein Innenraumdesign eines neuartigen Fahrzeugs, wenn ich da gar nicht mehr fahren muss?
1: Dein Wunsch Innenraumdesign?
0: Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich möchte einfach vernünftig arbeiten und, und schlafen können, wenn ich dann dort unterwegs bin und mein Fahrzeug wird ja dann zum Teil meines Zuhauses, weil ich dann ja die Anreize zu meinem Arbeitsplatz oder zu meinem Termin ja eigentlich eher als Innenraum wahrnehme, als Teil hm. meiner Wohnung. Das wird übrigens auch den Wohnungsmarkt wieder in Bewegung bringen. Wir werden aber auch sehen, dass natürlich dieser Raum noch viel, vielfältiger genutzt werden wird, weil, als wir uns das heute vorstellen. Warum ist ein autonomes Fahrzeug nicht auch zum Beispiel eine Produktionsstätte, die zu mir kommt und mir ein Ersatzteil vor Ort produziert? Warum gehe hm. ich noch zum Friseur? Ja, wieso kommt der nicht zu mir? Also wir werden ganz viele verschiedene Dinge sehen, wo ich auf einmal dieses Konzept, da ist irgendwo an einem festen Ort etwas, ich muss da hinfahren, ich muss einen Parkplatz suchen, ich muss hinlaufen. Das wird sich auflösen, das wird sich an vielen Stellen verändern und ich bin mal gespannt, was das alles mit sich bringt. Es wird die Innenstädte verändern, es wird die Preisgefüge der Wohnlagen verändern und es sind viele, aber auch gute Herausforderungen. Ich glaube, da kann man sich darauf freuen, dass viele Dinge einfach mal wieder in Bewegung kommen.
1: Sehr anregend, Christoph. Ich muss leider weg, aber ich danke dir für den kurzen Einblick in, in, in das Messen-Innenleben und ähm, wünsche dir eine gute Rückreise.
0: Danke und bis zum nächsten Podcast, liebe Frauke. Bis
1: dann. Okay, ciao. Ciao.